1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo la fe que debemos vivir, que debemos compartir y que nos toca defender. Y en esta tarea de defender la fe... Hay una de las cosas que creo que debería estimularnos para estar bien formados y es el hecho de que en muchísimas ocasiones tenemos que defender a la Iglesia de cosas que la Iglesia no dice. Tenemos que aclarar cuál es la postura, la enseñanza de los discípulos de Jesucristo con respecto a un montón de temas que normalmente son tratados por los medios de comunicación poco especializados que utilizan un lenguaje nada preciso y dan a entender que el magisterio que la tradición o que la Sagrada Escritura dice cosas que no dice o se interpretan cosas de la Sagrada Escritura de una forma que la Iglesia no las interpreta de tal manera que hay quien piensa que los católicos creemos en cosas que realmente no creemos recuerdo por poneros un ejemplo concreto hace no mucho tiempo una persona me decía y tú crees en Dios y yo digo pues sí claro que creo en Dios y crees en la Virgen y digo por supuesto pero qué es Virgen digo por supuestísimo que sí y luego me dice y crees en los angelitos así rubios y con alas y tocando el arpa. Y le dije, no, mira, en eso no creo. ¿No crees en los ángeles? Le digo, sí, en los ángeles sí creo. En lo que no creo es que sean rubios, tengan alas o toquen el arpa. Es decir, que hay quien entiende que la fe en seres espirituales puros implica necesariamente creer en la imagen que de ellos nos hemos hecho. O, en tema referido a la moral, esa afirmación que seguramente habéis escuchado, que yo también la he escuchado, incluso me suena que en algún correo electrónico de los que vosotros enviáis, alguien hizo esta pregunta-afirmación. ¿Por qué la Iglesia odia a los homosexuales? Afirmación que va implícita en la pregunta y que no es verdad. La Iglesia no odia absolutamente a nadie. Digo esto para que aprendamos a no hablar superficialmente sin conocer. Y también que aprendamos a evitar los prejuicios. No solamente los prejuicios que nosotros hacemos, sino también los prejuicios que nosotros padecemos. Todos, pienso, o la mayoría hemos prejuzgado en algún momento y también todos hemos sido prejuzgados. La pregunta que quisiera que profundizáramos un poco en ella o que reflexionáramos sobre ella es por qué juzgamos o prejuzgamos y por qué no deberíamos hacerlo. Fijaos, prejuzgar implica, como su palabra define, emitir un juicio apresurado, es decir, dar una opinión de algo o de alguien sin tener los suficientes elementos previos que argumenten dicha opinión. El prejuicio, y por eso lo usamos tanto, nos hace la vida más fácil. Es mucho más simple ver a una persona, por poner un ejemplo, en un determinado grupo y decir que esa persona tiene ciertas características única y exclusivamente por pertenecer a ese grupo. Es mucho más fácil decir que si vas con cierto grupo de gente eres de determinada manera que tomarte el tiempo, la molestia de conocer, reflexionar, analizar consciente y abiertamente lo que realmente esa persona es. Evidentemente, que sea más fácil no significa que sea mejor. De hecho, no lo es. Pero ciertamente resulta mucho más cómodo. El prejuicio... Es una actitud negativa. El problema es que es algo que tenemos incorporado y que hacemos casi inconscientemente. Porque se nos ha establecido así? Y porque siempre hemos vivido en un entorno donde el prejuicio se hace de manera habitual. Prejuzgar tiene que ver con la intolerancia. O, mejor dicho, una cosa nos lleva a la otra. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces quizá el prejuicio nos privó de conocer a una persona que nos podría haber aportado mucho en nuestras vidas. Es que ser prejuicioso, en el fondo, es negar la diversidad. Y ahora no entendáis la palabra diversidad en el concepto que está tan de moda, porque nos están robando las palabras y parece que diversidad tiene que ser ya diversidad en cuanto a la orientación sexual. Y no me refiero a eso. Diversidad significa simplemente diversidad. No limitemos, no acotemos las palabras. Otro tema del que habría que hablar un día es de cómo nos están robando las palabras. De tal forma que ser diverso ahora significa que no sabes si eres hombre... Mujer, fluctuante, no binario o cualquiera de las novedades que se están inventando. Vamos a tratar de no ser prejuiciosos con el uso de las palabras y darles el significado que realmente tienen. ¿De acuerdo? Entonces, ser prejuicioso es cerrarse ante la posibilidad de la existencia de otros grupos sociales, de otras ideas morales, de otras etnias raciales, de otras experiencias vitales. De lo que nos agarramos para prejuzgar suele ser muchas veces muy superficial y esto pasa también con la iglesia y ahora quiero hablar de la iglesia como objeto de prejuicio, como ella, la iglesia, los cristianos, padecemos el prejuicio, porque hay quien tiene la idea absurda, porque nunca se ha detenido a hablar con un cristiano, de que los cristianos no sabemos divertirnos, o de que los cristianos estamos tristes, o de que los cristianos no sabemos disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y esto ocurre muchas veces porque nadie se ha tomado la molestia de dialogar tranquilamente, echándose una cerveza en una terraza con un cristiano, para comprobar que él verdaderamente es un ejemplo, si siente la experiencia de la presencia viva de Jesús en su vida de lo que es la verdadera alegría de lo que es ser capaz de agradecer a Dios por todas las cosas buenas que hay en la creación de un corazón abierto a la diversidad de un corazón compasivo con el que sufre pero como nunca se han acercado a un cristiano y solamente tienen la imagen que dan las películas de Hollywood que siempre el cristiano es o el malo o el tonto o el reprimido, porque existe ese prejuicio, se pierden la gozada que supone compartir un momento con alguien que lleva a Cristo en su corazón. Por lo tanto, tenemos que evitar el prejuicio. ¿Y cómo se evitan los prejuicios? Conociendo. Conociendo nuestra fe... Conociendo lo que dicen de nuestra fe, conociendo a nuestros hermanos, conociendo a nuestros interlocutores, aunque piensen de manera distinta que nosotros. ¿Y cómo se les conoce? Dialogando con ellos. Para poder tener un diálogo fructífero que rompa todo tipo de prejuicios, es preciso, es necesario que estemos bien formados Para que transmitamos no nuestra personalidad con nuestras grandezas y debilidades, sino la personalidad de Cristo. Para que transmitamos no nuestra verdad con sus sesgos y con sus condicionamientos, sino la verdad de Jesucristo que ha depositado en su iglesia a la que el Espíritu Santo guía hasta la verdad plena para la gloria de Dios. Por eso os animo a que nos formemos. Y una manera de formarse es estudiar y otra manera de formarse es escuchar Radio María y otra manera de formarse que Radio María posibilita es estudiar escuchándola Radio María y haciendo vuestras propias preguntas. Porque a veces sucede que uno tiene inquietudes y no sabe a quién planteárselas, porque o no tiene cerca a nadie que pueda darle respuesta, o tal vez, y esto no estaría nada bien, le da vergüenza decir qué dudas tiene. Bueno, pues tenéis cerca, seguro a vuestros sacerdotes o a vuestros catequistas, pero más cerca todavía, dentro de casa, tenéis a Radio María que... Os ofrece esta posibilidad de interactuar con los distintos programas, también con este del compendio del Catecismo, para que podáis dar vuestras opiniones o formular vuestras preguntas. Por eso, una vez a la semana, dedicamos el programa a vuestra intervención. Y ese día es hoy. Así que vamos a invocar juntos al Espíritu Santo para que también juntos, guiados por él, saciemos nuestra sed de conocimiento, solucionemos nuestras dudas... Eliminemos los prejuicios que tenemos y estemos preparados para eliminar los prejuicios que tienen contra la Iglesia. Invoquemos pues juntos el don del amor de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. Men espíritu We
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con este canto precioso del de grupo Arpa Dei, y lo que hemos hecho ha sido repetir en varios idiomas Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Una oración muy conocida, pero siempre adecuada. A veces los católicos pecamos un poquito de querer ser originales yo también intento no repetir las oraciones de invocación al espíritu santo y eso por un lado está muy bien pero por otro lado quizá haga que pueda parecer que la importancia o el valor de la oración dependa más de la creatividad de lo ingeniosa que sea de lo original que del propio Espíritu Santo al que invocamos. Por eso viene bien, aunque sea de vez en cuando, repetir las oraciones clásicas, muchas de las cuales, por cierto, forman parte de la liturgia, que es el tema del que venimos hablando últimamente, y que, aunque nos las sepamos de memoria, no pierden por ello su fuerza. Porque de lo que se trata no es de las palabras como tal que decimos, sino de la actitud de apertura que debemos tener al Espíritu Santo. Y a propósito de la liturgia, sabéis que comenzaba durante esta semana, así lo he hecho, hablando de algunos aspectos concretos de la celebración litúrgica, de los elementos que la componen, de algunas posturas, de la campanita que suena, de cómo se parte la forma consagrada, cómo se parte la hostia y el porqué. Y en estos días un oyente envió una pregunta al correo electrónico compendio arroba .es, que en un primer momento estuve tentado de contestar al inicio del programa porque tiene que ver con el modo en que celebramos pero luego me di cuenta de que el correo es largo y y la respuesta, me temo, que sería demasiado larga como para utilizarla en el inicio del programa. Así que hoy, que dedicaremos el programa a vuestra participación, voy a compartir con vosotros la pregunta-afirmación y también la respuesta que creo que hay que darle. Cuando digo pregunta-afirmación es porque hay preguntas que están formuladas de tal manera o vienen acompañadas de una serie de argumentos que más que preguntar lo que están queriendo es afirmar. Y eso, en principio, no está nada mal. Vamos pues con el correo que nos envía un oyente al compendio arroba radiomaria.es correo electrónico compendio arroba radiomaria.es y os leo el correo tal cual, es un poquito largo, plagado de citas bíblicas, y luego lo comentamos juntos. Dice el título del correo, Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Santa Comunión, ¿de pie y en la mano o de rodillas y en la boca? ¿Cuál agrada a Dios y cuál al mundo y sus políticos o logias? Antes de comentar el correo, es que tengo la doble tendencia, y no sé cuál es mejor, sí, si ir comentando poco a poco o comentarlo después de leerlo completo. Pero simplemente el título ya merece un comentario. Santísimo Sacramento de la Eucaristía, en la mano y de pie o de rodillas y en la boca, hasta ahí bien. Está bien, son dos opciones que hay. Pero luego existe la siguiente pregunta en la que... Pone dos situaciones totalmente opuestas como si hubiera que decidirse por una de las dos. Y lo que es peor, vinculando el modo de comulgar con una de las dos opciones. Dice, comunión de pie y en la mano o de rodillas en la boca. Y luego, ¿cuál agrada a Dios? ¿Cuál al mundo y sus políticos y logias? Vamos a ver. Las dos formas de comulgar, lo adelanto, agradan a Dios y no creo que sea lícito, ni tampoco honesto, ser tan tremendista como para asociar el modo de comulgar con o la voluntad de Dios o las logias del mundo y sus políticos. Creo que entre la voluntad de Dios plena, perfecta y santa y el mundo, el demonio y las logias que pretenden cometer sacrilegios, existe un amplio abanico de posibilidades. Entonces, uno puede comulgar en la mano, lo vamos a ver, y estar cumpliendo la voluntad de Dios, y uno puede comulgar de rodillas en la boca y formar parte del espíritu del mundo y de las logias satánicas. Se puede. Es decir, no confundamos, no tengamos prejuicios, por eso decía el comentario al inicio del programa de tal manera que juzguemos la actitud interior de una persona solo por su manera de comulgar. Pero bueno, ese es el título solo. Voy al contenido del correo. Dice, Nuevo Testamento, palabra de Dios, nuestro Señor, que se abajó y se humilló, tomando la condición humana para salvarnos en su sacrificio incruento en la cruz, en presencia de su humildísima y santísima Madre Virginal, María. Primera de Filipenses, capítulo de Filipenses, ¿no? Dice, primero, Filipenses, capítulo 2, versículos del nueve al once Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. No es necesario arrodillarse uno ante nuestro Señor, Dios y hombre verdadero, presente en cuerpo santísimo y sangre preciosísima en la Sagrada Escritura, según lo que hoy manda la Iglesia, y manda la Iglesia, entre comillas, es decir, los pocos que se autoatribuyen tal denominación, aunque bien nos enseñó el Señor que Dios revela la verdad a muchos sencillos y humildes, y no a los sabios y entendidos. ¿Cómo es posible que para ordenar sacerdotes, por ejemplo, en una catedral de España un día reciente. «Los diáconos se arrodillen ante el obispo y el comulgante no se arrodille ante Dios mismo presente en la Eucaristía». Segunda cita que da, Mateo 18, versículo a partir del 2. «Él llamó a un niño, lo puso en medio y le dijo «Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Así pues, el mayor en el reino de los cielos será el que se humille como este niño. ¿Quién se humilla como un niño en la Santa Comunión, el que comulga de pie y en la mano o el que comulga de rodillas y en la boca, como el niño al que se le da papilla, no uno de diez años de Primera Comunión? ¿Quién se enaltece y quién se humilla en la Sagrada Eucaristía, el que comulga de pie y en la mano o el que comulga de rodillas y en la boca? ¿Qué gesto muestra humildad y cuál soberbia? Es muy tendencioso este correo. Otra cita bíblica, de San Marcos, capítulo diez versículo catorce. Mas Jesús, al ver la escena, se enfadó y dijo, «Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no acoja el reino de Dios como un niño no entrará en él. Quien acoge el reino de Dios en la Sagrada Escritura como un niño? ¿El que lo hace de pie y en la mano o el que lo hace de rodillas y en la boca?» otra cita de Lucas18. Estoy viendo que es un correo uf, muy largo. Me voy a comer el programa entero leyéndolo. Quería leeroslo, pero puedo estar leyéndolo quizá 20 minutos. Claro, cuando uno lo lee así sin pronunciarlo, cuando lo lees mentalmente, digamos, lo lees más rápido. Pero es que luego leído es, es, muy, es muy largo. Así que me vais a... Perdonar que no lo lea entero, pero bueno, con lo poco que he leído, creo que ya estáis viendo por dónde va. Así que la pregunta, porque es que luego mezcla el trigo con la cizaña, llega incluso a insinuar que la verdadera Iglesia Católica es aquella en la que no se da la comunión en la mano, que es una exageración de esta afirmación. O sea, no hace la afirmación, pero pregunta, ¿quién es la Santa Iglesia Católica? Verdadera de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad y de la Santísima Virgen, de los santos, de los ángeles, de los arcángeles, de los mártires. En fin, esto es lo que plantea el oyente. Así que simplemente me voy a limitar a contestar, porque repito, ya veis por dónde va, a si hay que comulgar en la mano o en la boca y ver un poquito por qué y cuáles son las desventajas y ventajas de cada uno de estos modos de recibir al Señor. Es muy habitual, desafortunadamente, escuchar a personas, laicos, muy pocos, pero quizá alguno también sacerdotes, que afirman que tocar la hostia con la mano es un sacrilegio que nos llevará a la condenación. Y, esto es una realidad que hemos vivido, en la pandemia obispos y sacerdotes han pedido que se dé la comunión en la mano, aunque no se puede obligar a nadie a comulgar en la mano, pero sí que se ha pedido por prudencia sanitaria, porque creían que existe menos riesgo de contagio en dar la comunión en la mano que en la boca, que se haga así. Y hay quienes se han alarmado en lugar de alegrarse de que por fin, después de tanto tiempo de encierro, se podía volver a misa y comulgar. Y existe ese grupo de gente que se agobia porque hacen caso a quienes dicen que es un grave pecado, según ellos, recibir la comunión en la mano. Y conviene que tengamos las cosas claras. Es verdad que la norma habitual en la Iglesia, hoy por hoy, es comulgar en la boca. Digo hoy por hoy porque primitivamente, en los primeros siglos, la comunión se recibía en la mano. Pero bueno, a lo que vamos. La norma habitual es que se comulgue en la boca porque de esta manera se evita, bueno, se evita, se previene un poco el riesgo de cometer sacrilegio. Sabéis que a veces ocurre que uno puede venir a comulgar por negligencia o porque venga del trabajo y él ve natural tener las manos manchadas de grasa porque trabaja en una fábrica o es mecánico o es escayolista, que no digo que no se laven las manos, pero pasan muchas horas con las manos sucias y a lo mejor de una manera pues, por despiste pueden venir a comulgar con las manos sucias. También es verdad que al comulgar en la mano existe un peligro mayor de que se caiga al suelo y desde luego que esto tenemos que tener mucho cuidado que queden partículas en la palma que después de haber cogido la forma para meterla en la boca se caigan al suelo y lo que es más grave todavía se podría dar el caso de que alguien se lleve la hostia para profanarla esto es verdad hay quien argumenta diciendo que el Papa Benedicto XVI prohibió que en las misas de la Plaza de San Pedro se diera la comunión en la mano. Pero esto no es porque el Papa pensara que había una blasfemia en coger la Eucaristía con la mano, sino porque el Papa Benedicto XVI, que es un hombre muy listo, igual que los sacerdotes que presiden misas multitudinarias en santuarios, sobre todo lugares turísticos, saben que hay gente que acude a la Santa Misa sin saber a lo que va y piensan que la Eucaristía es una especie de souvenir y les hace mucha ilusión llevarse de recuerdo de cuando estuvieron en el Vaticano la Sagrada Hostia, cosa que es una barbaridad, pero ocurría. Entonces, para evitar esto, el Papa prohibió que se diera la Eucaristía en la mano, para que no se la llevaran de recuerdo, de su Pero nunca dijo el Papa que no se diera la comunión en la mano porque las manos de los laicos sean indignas de coger la Eucaristía. Fijaos que, ya que este oyente me daba ciertas citas bíblicas a propósito de que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, hay que decir que Jesús a nadie consideró indigno. Podemos ver en el capítulo primero, al inicio del Evangelio de San Marcos, cómo toca a un leproso, cómo sana a la suegra de Simón, una mujer enferma, y la sana tocándola y levantándola. Y cuando la mujer que perdía sangre, la mujer que sufría flujos de sangre, le toca el manto, no le reprende Jesús a esta señora, sino que antes la sana. Todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Jesús no creo que considere nuestras manos indignas y no tiene mucho sentido, si hablamos de dignidad, que pensemos que la lengua es más digna que las manos, porque os animo que leáis el capítulo tercero de la carta del apóstol Santiago, donde habla precisamente de la lengua y de lo que ésta supone y hace en el cuerpo, y tal vez quien recibe la comunión en la lengua ha chismorreado, ha criticado, ha criticado incluso al papa o a la iglesia, se ha burlado de alguien o ha despreciado con su lengua a alguien. Y a lo mejor el que recibe la comunión en la mano es alguien que ha acariciado a un enfermo, ha atendido a un anciano, ha hecho obras de caridad. O sea, pretender que la lengua es más digna que la mano es no entender lo que supone el cuerpo. Y si todo el cuerpo está sano, todo el cuerpo está sano. Y si el cuerpo está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Entonces pretender que el cuerpo tiene partes más dignas como la lengua y partes más indignas como la mano... Pues no tiene mucho sentido. Ahora que ninguno me venga, porque yo sé que estas cosas pasan, diciendo, ah, pues entonces que nos den la comunión en los pies. Pues no, a no ser que no tengas manos. Es decir, si eres una persona que te manejas con los pies porque has perdido los brazos o has nacido sin ellos y lo haces maravillosamente, pues podría ser. ¿Por qué no? Pero la forma habitual con la que cogemos las cosas es con la mano. ¿De acuerdo? Entonces no hagamos parodias, no hagamos Caricaturas. Hay fieles que se arrodillan para recibir la comunión en la mano y luego rezan muy debidamente y hay gente que comulga en la boca y a lo mejor tiene todavía el sabor a café o, a, o entre los dientes, todavía tiene trocitos del curasán que se ha comido dos minutos antes de de entrar a misa sin haber guardado el ayuno eucarístico es decir que no podemos juzgar a una persona por su modo de comulgar es decir como tú comulgas no determina cómo es tu relación con dios y ojo lo mismo digo al revés puede una persona comulgar en la boca y después de haber orado después de haber hablado bien de otro, después de haber defendido con sus palabras al que ha sido atacado, después de haber aconsejado bien a alguien que lo necesitaba... Y puede alguien recibir la comunión en la mano después de haber golpeado a alguien con esa mano, después de haber robado, después de haber violentado a alguien. Es decir, que no se puede ni juzgar ni generalizar por apariencias. Lo que cuenta para el Señor lo descubrimos una y otra vez en el Evangelio y es lo que hay en el interior. Recibir la comunión en la boca o en la mano es una decisión de quien comulga. Y, esto también hay que decirlo, no se puede obligar a nadie a comulgar de una u otra manera. Hay quien dice que si no comulgo en la boca, yo no comulgo. Esto sobre todo en la pandemia. Esto es no valorar la importancia de la comunión sacramental. Se trata que es más importante recibir a Cristo o recibirlo como tú crees que lo tienes que recibir. Simplemente por un prejuicio cuando la iglesia, con su autoridad, admite las dos formas. Hablaba el autor de recibir al Señor como niños, con humildad. Bueno, pues para mostrar humildad, qué mayor prueba que la obediencia a la iglesia. Si por obedecer a la autoridad de la iglesia aceptas recibir la comunión en la mano, no cometes ningún pecado cuando... Estés recibiendo la comunión con reverencia y cuidado y las disposiciones interiores necesarias. Eso sí, hay que tener las manos limpias, consumir la hostia en el momento de recibirla delante del sacerdote y de ninguna manera llevártela, partirla o compartirla. Fijarte bien que no hayan quedado partículas en la palma de tu mano e incluso, si corresponde, sorber la palma para consumir las partículas que puedan haber quedado en ella. Ojalá que quienes circulan este tipo de mensajes criticando el modo como comulgan los demás dejen de hacerlo porque es una falta de caridad. Como también sería una falta de caridad tachar a quienes comulgan en la boca de retrógrados. Y, por supuesto, no hay ningún sacrilegio en recibir la comunión en la mano. Lo importante es que todos los que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo seamos conscientes de qué es lo que estamos recibiendo. Lo que cuenta para el Señor no se trata de la mano o la lengua, sino que el corazón lo reciba con reverencia, con amor y con devoción. Recibir la comunión en la mano es... Lícito. Nadie puede prohibirte hacerlo como nadie puede prohibirte recibir la comunión en la boca. Durante siglos las primeras comunidades cristianas recibían el pan eucarístico en la mano. Fijaos lo que decía San Cirilo de Jerusalén en el siglo cuarto. Cuando te acerques, no lo hagas con las manos extendidas o los dedos separados, sino haz con tu izquierda un trono para la derecha, que ha de recibir al Rey, y luego con la palma de la mano forma un recipiente. Recibe el cuerpo del Señor y di Amén. Enseguida santifica con todo cuidado tus ojos en el contacto del sagrado cuerpo y consúmela, pero ten cuidado de que no se te caiga nada, porque lo que tú pudieras perder... Es como si perdieras uno de tus miembros. El paso de la comunión en la mano, que es como comenzó, a la comunión en la boca, no fue ni rápido, ni uniforme, ni desde luego fruto de ningún decreto de ningún papa. Si queréis, hacemos un pequeño repaso, porque este es un tema que sé que a mucha gente le inquieta. En algunos lugares, a lo largo de los siglos VII y VIII, se pedía que las mujeres no recibieran la comunión directamente en la mano, sino que usaran un paño limpio sobre la mano. Y esta medida se extendió pronto también a los hombres en otros lugares, hasta que por fin se fue generalizando la costumbre de depositar la hostia consagrada directamente en la boca. No sabemos muy bien por qué ni de qué manera se hizo, pero repito que no fue uniformemente. En muchos lugares influyó el miedo a las profanaciones de la Eucaristía por parte de los herejes o por prácticas supersticiosas que, como decía antes, este peligro de que la gente se lleve la forma a casa como amuleto como souvenir o peor aún para hacer un sacrilegio disminuye aunque no desaparece si se recibe en la boca es verdad que también esta forma de comulgar pone de manifiesto el respeto y la veneración a la eucaristía en un periodo en que se iba acentuando este aspecto de adoración y misterio pero la razón fundamental fue la nueva sensibilidad en torno al papel de los ministros ordenados en contraste con los fieles se fue acentuando el valor de los sacerdotes y paralelamente el alejamiento de los laicos y este modo de comulgar en la boca no fue definitivamente cambiado pero repito no por decreto sino por el uso por la costumbre hasta el siglo noveno la mayoría de los laicos no entendían el latín, el altar estaba de espaldas, el pan se convirtió en pan ácimo y ya no participaban del cáliz. De ahí se pasó a considerar que las únicas manos que podían tocar la Eucaristía eran las manos del sacerdote. Así que la comunión en la boca primero fue una costumbre que se convirtió en norma y que respondía a la comprensión del misterio eucarístico y que ciertamente sigue siendo un modo ...digno de recibir la comunión, aunque no es el único. Luego, con la reforma del concilio Vaticano II... ...fue creciendo el deseo de que los fieles pudieran recibir la comunión en la mano... ...restaurando la vieja costumbre, porque es así como se hacía al principio... ...y recordando también el sacerdocio común de los fieles. Es decir, que el hecho de que los fieles puedan... ...repito, puedan, no es obligatorio, pero puedan coger la Eucaristía con sus manos expresa también su participación en el sacerdocio de Cristo por su condición de bautizados. Se hizo una consulta en 1968 al mundo entero donde se planteó la posibilidad de dar la comunión en la mano y esta fue aprobada en una institución, en, una, en un texto que se llama Memoriale Domini, donde manteniendo la vigencia de la comunión en la boca se establecía el camino a seguir en aquellas regiones en que el episcopado juzgue conveniente por más de dos tercios de sus votos se podrá dejar a los fieles la libertad de recibir la comunión en la mano salvando siempre la dignidad del sacramento y la oportuna catequesis del cambio los dos modos de recibir el cuerpo del Señor tienen sentido y los dos pueden expresar igualmente nuestra comprensión y nuestro respeto al misterio eucarístico. Así que es legítimo comulgar en la mano, es legítimo comulgar en la boca. Ambas formas de hacerlo, con las debidas disposiciones, son igualmente válidas. Ni el que comulga en la boca, es un carca retrógrado anclado en el pasado, ni el que comulga en la mano es un hereje sacrílego que no valora el cuerpo de Cristo. Todo este tipo de comentarios lo único que hacen es sembrar división en quienes estamos recibiendo el mismo cuerpo de Cristo. Después de esta larga respuesta, espero que haya quedado claro el tema porque es una cosa que genera, cierta inquietud y como digo una división absurda entre los que participamos de la eucaristía quienes la veneramos y quienes reconocemos en ella a cristo mismo que se nos ofrece como alimento vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a vuestras preguntas Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y siempre respondemos con el compendio del catecismo a las preguntas que éste nos ofrece y de vez en cuando abrimos las líneas de comunicación el correo electrónico compendio arroba radio punto compendio arroba radio y el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 para que podáis dejar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias y por eso para responder a ellas, para daros pie, dedicamos el programa una vez a la semana a estos medios de diálogo con vosotros y la parte primera del programa hasta ahora la he dedicado a responder a un correo que es que no he podido leerlo completo porque era larguísimo en el que afirmaba más que preguntaba la conveniencia de recibir la comunión en la mano y no en la boca Puede uno tener sus preferencias. Es verdad que la comunión en la boca es más segura, no se caen las partículas, no hay peligro de manos sucias ni de que la hostia caiga al suelo. Es más difícil, pero no imposible, que alguien pueda llevársela a su casa, pero a pesar de que ciertas ventajas son propias de la comunión en la boca... También es verdad que la comunión en la mano, hecha debidamente, expresa la dimensión, el carácter sacerdotal de todos los fieles, la cercanía con Cristo y, sobre todo en el tiempo de pandemia, parece, aunque esto creo que es debatible también, que prevenía más el riesgo de contagios. No obstante, tanto una forma de comulgar en la boca, de rodillas o de pie, o en la mano, también se puede comulgar en la mano de rodillas o de pie, ambas dos son perfectamente aceptadas por la Iglesia y no es más humilde el que comulga en la boca que el que obedece cuando la Iglesia pide que lo hagamos en la mano. Dicho todo esto, vamos allá con otra de las preguntas que habéis planteado, que habéis enviado, en este caso, también al correo electrónico compendio arroba el título del correo es Resurrección de la carne. En su programa indicaba que será nuestro propio cuerpo el mismo pero glorificado. ¿Significa eso sin necesidades biológicas? Lo pregunto porque el Señor, cuando se aparece a los apóstoles, ante el estado atónito de ellos les pide comer. Eso implica que su cuerpo come. Lo que ignoro es si lo hace para testimoniar que es un cuerpo carnal glorificado o por la necesidad de alimento. Gracias por su programa. Pues muchas gracias a ti, querido oyente, por escuchar el programa y también por participar de él con esta pregunta. La pregunta, la verdad, es que la has respondido tú mismo. No parece que Jesús tuviera Hambre Después de su resurrección, en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, vemos cómo les pide a los discípulos algo para comer, pero no parece que esta petición de comida sea una evidencia de la necesidad de comer, sino más bien, como señala el propio oyente en el correo electrónico, una prueba a sus discípulos que estaban atónitos. Y para dejarles claro que realmente era él, entonces les pide algo de comer. De hecho, lo que dice el Evangelio es, como todavía ellos no lo creían, les dijo, tenéis ahí algo de comer. Por lo tanto, no parece que pidiera comida porque tuviera hambre, sino porque ellos, los apóstoles, no habían creído entonces aún en su resurrección corporal. Os animo a que leáis eso el capítulo 24 de Lucas, a partir del versículo 41, donde Jesús pide comida, pero no porque él tuviera hambre, sino para mostrar a sus discípulos que verdaderamente es él mismo el que ha resucitado. A propósito de la resurrección de la carne, si queréis recordar que es lo que decíamos en ese punto del compendio del catecismo, para saber cómo la Iglesia entiende este misterio, os animo a que acudáis a los podcasts del compendio del catecismo, a los podcasts de Radio María, que podéis encontrar en la página web o también en vuestros teléfonos móviles, y acudáis a los puntos a partir del 202, la pregunta 202 plantea qué se indica con el término carne y cuál es su importancia y os recuerdo que carne habla de la condición de debilidad y mortalidad del hombre y creemos en la resurrección de la carne como la perfección de la creación. Y la redención de la carne, así como creemos que verdaderamente el verbo de Dios se hizo carne. Luego la pregunta 203 plantea qué significa la expresión resurrección de la carne y significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán un día a tener vida la pregunta 204, que es la que da la explicación, digamos, a por qué creemos esto, es la relación que existe entre la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección. Así como Cristo verdaderamente ha resucitado de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día con un cuerpo incorruptible, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación, cita del Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 29 y pregunta 204 del compendio del catecismo. Así que 202, 203 y 204 nos hablan explícitamente de lo que la Iglesia enseña a propósito de la resurrección de la carne, pero también hay que decir que no lo sabemos todo, es decir, no podemos imaginar plenamente, perfectamente, explicando todos los detalles de cómo será esta resurrección. Sabemos que será semejante a la de Cristo y Cristo resucitó con un cuerpo real que conservaba las llagas de su pasión y que incluso en un momento determinado pide a sus discípulos que le den de comer o en otro momento él mismo les prepara el almuerzo a sus apóstoles pero no parece que se tengan necesidades fisiológicas tras la resurrección. Y hasta aquí el tiempo de nuestro programa de hoy. Queridos amigos, queridos oyentes, os doy las gracias a los que escribís al correo electrónico y al número de WhatsApp. Sí que me gustaría deciros que las Preguntas que enviáis al correo electrónico en el propio correo, digo responder a nivel personal porque hay algunas consultas que son un poco privadas, os pido paciencia porque gracias a Dios son muchas y el tiempo para contestarlas así escribiendo uno a uno pues no es tanto, pero no os desaniméis y nunca me cansaré de recordaros que aunque os agradezco muchísimo que contéis con mi opinión y mis criterios, gracias por hacerlo, también es más útil, más práctico, más seguro y más rápido, desde luego, que acudáis a los sacerdotes de vuestras parroquias. Todos tenéis una parroquia cerca, seguro que tenéis un sacerdote cerca, y si no es un sacerdote, pero es un cristiano católico, bien preparado también podéis acudir a él para hacer las consultas os animo a todos a que tengáis vuestro director espiritual que queréis consultarme algo pues yo me siento honrado por ello y trataré de responder así lo hago lo mejor que pueda pero lo mejor es que tengáis vuestro propio director espiritual y también os animo a que cuando escribáis vuestras consultas lo hagáis de manera breve que no pase por ejemplo, como en el correo al que he dedicado la mayor parte del programa de hoy, que es que si lo hubiera leído entero, a lo mejor hubiese estado 20-25 minutos leyéndolo. Entonces es preferible que, si queréis que lea completo vuestro correo, os limitéis a hacer la pregunta, la ponéis un poco en contexto si queréis, hacéis la pregunta de forma que se pueda leer en el programa y que no consuma más tiempo la propia pregunta, que la respuesta que se vaya a dar. Y de esa manera, aunque yo luego me explaye mucho en la respuesta, siempre dará más tiempo a formular más preguntas, a poner más preguntas en el programa. Dicho esto, de nuevo, os agradezco mucho que contéis con Radio María y con este programa del Compendio del Catecismo para solventar vuestras dudas o compartir vuestras experiencias u opiniones. Las podéis enviar, ya lo sabéis, al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba radiomaria.es Terminamos recibiendo la bendición del Señor.